2: 6 e 38 minuti e 48 secondi, ancora buongiorno da Paolo Salerno, parliamo adesso di mobilità sostenibile, in particolare nei nostri centri urbani, allora do il buongiorno a Enrico De Vita, editorialista del giornale online automoto.it, buongiorno De Vita. Buongiorno a voi. Quali sono le prospettive per la mobilità sostenibile, in particolare in ambito urbano? Ci sono tante iniziative, tante proposte anche dal punto di vista delle motorizzazioni. Eh, Alcune sembrano già eh, rappresentare la nostra realtà quotidiana, parlo dell'ibrido. Secondo molti il futuro dovrebbe essere invece nell'elettrico.
1: Ora il futuro lo si vedrà fra un paio d'anni, se è elettrico o se rimane ibrido o se si passa all'idrogeno. Diciamo che le case si erano date come scadenza proprio il 2016 per vedere se la, la, la ricerca concludeva i lavori passati e produceva una batteria migliore di quelle attuali, le batterie di oggi quelle litio-ioni vanno bene, molto bene per le ibride, non vanno altrettanto bene per due motivi, costo elevato e autonomia ancora limitata per le auto totalmente elettriche, quindi in questo momento siamo nel dubbio, nell'alternativa, proseguire le ricerche sulle elettriche oppure passare all'idrogeno. Molte case si sono già orientate verso studi sull'idrogeno che non c'è, che è da produrre, ci sono le fuel cell ma non c'è l'idrogeno, quindi l'idrogeno rappresenta un altro problema produttivo da investigare nei costi e negli impianti.
2: Naturalmente sì, c'è un problema di infrastrutture ma vediamo intanto dal punto di vista proprio del, dell'automobilista, del consumatore quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una motorizzazione piuttosto che un'altra eh, il, ehm, dal punto di vista dell'autonomia chiaramente il motore elettrico, lo abbiamo appena ricordato è fortemente penalizzato ma eh, il suo ammesso che uno abbia la possibilità di accedere a una ricarica sufficientemente agevole dal punto di vista logistico, il suo costo chilometrico è vantaggioso? Allora,
1: fatto 100 il costo di una vettura a benzina, parliamo di un chilometro, eh, diventa 80 quello di un diesel scende a 70 e anche meno quello di un'auto elettrica. L'auto elettrica ricordiamo che gode di vantaggi doppi, nel senso che è progettata con materiali più leggeri, ha particolari eh, accorgimenti aerodinamici, ha ha pneumatici a basso attrito, quindi ha anche motori termici quando è ibrida che risparmiano di più rispetto agli altri motori a benzina, vedi il caso della Prius. Eh, Per il Paese le cose stanno diversamente, per il Paese, soprattutto per noi che non abbiamo molte energie eh, rinnovabili, Il costo di un kilowatt elettrico eh, equivale a un kilowatt ricavato quasi interamente per l'80% almeno dai combustibili fossili. Quindi il problema degli approvvigionamenti e della CO2, di carbonica che deriva appunto dai combustibili fossili, non è completamente risolto. L'utente paga il kilowattore italiano il 30% di più di quello degli altri paesi, quindi l'auto totalmente elettrica da noi non è così vantaggiosa come... Negli altri paesi, l'ibrido, l'ibrido sì, l'ibrido dal punto di vista della marcia urbana consente grossi risparmi, nella marcia autostradale no, è quasi zero perché perché quello che comanda nella marcia autostradale è sempre il motore termico, però eh, diciamo che l'ibrido è una soluzione che va da pochi poche centinaia di metri da 600 metri in totalmente elettrico fino a 50 km, quindi esiste una vasta gamma di auto ibride che possono fare, ripeto, da soli i 600 metri fino a 60 km. Per quanto,
2: eh, per quanto riguarda il diesel, De Vita, siamo invece in qualche modo così al tramonto?
1: No, il, se fossero inventati oggi i motori termici, il motore benzina non esisterebbe. Il diesel che è partito tardi, a 120 anni, ma si è sviluppato nel campo dell'automobile e si è alleggerito soltanto recentemente, negli ultimi vent'anni, è così vantaggioso che Potrebbe essere l'unico motore termico a sopravvivere e infatti sia l'elettrico che il l'ibrido fanno fatica a competere con il motore diesel anche in termini di inquinamento perché oggi è decisamente molto molto pulito. Il problema è quello del fatto che nei cicli di misura dell'energia carbonica il diesel viene penalizzato, artificialmente penalizzato, mentre vengono avvantaggiati, regalati praticamente i la carica della batteria in un'auto elettrica o in un'auto ibrida viene concessa dai cicli gratuitamente mm. il che significa che non viene conteggiata e allora un'auto elettrica eh, risulta zero come CO2 anche se la centrale che gli fornisce energia elettrica quando la vettura è ferma o di notte sta emettendo anedrezia carbonica
2: il problema sul, soprattutto per i centri urbani per quanto riguarda il diesel è tutto puntato sul, sul particolato quindi quello forse. Forse è un po' il, l'elemento che rischia di penalizzarlo. Io ringrazio Enrico De Vita, editorialista del giornale online Automoto.it. Voci del mattino. Buongiorno ad Antonello Soggia, architetto urbanista, autore di Consumo di suolo zero. Buongiorno. No, no. Ha sentito, parlavamo di motorizzazioni Inevitabilmente questo ci porta a parlare dell'altro versante diciamo, del, dello stesso tema Cioè eh, l'impatto poi sulle nostre città E la necessità di infrastrutture Anche per consentire una eh, mobilità di tipo più sostenibile In Francia sembrano orientati a fare una scelta molto radicale Dopo una lunga tradizione legata ai motori diesel Adesso viene varato un piano che prevede nel giro di pochi anni la costruzione di 7 milioni di colonnine per la, ehm, la ricarica dei motori elettrici. Una vera rivoluzione, una, una ipotesi plausibile anche per l'Italia questa.
0: Beh, è, è, è evidentemente l'esperienza francese è un'esperienza che, eh, di cui bisogna tener conto. Ho sentito prima pure eh, Rigore Vita, l'editorialista, intervistato poco prima che era... I vantaggi di questa, ma il problema grosso io penso che eh, le città dovrebbero porsi una per rispondere ad una domanda: come muoversi. Il problema della mobilità e quindi non è soltanto tipo, eh, muoversi soltanto di tipo diciamo, automobilistico. Il problema della mobilità è fondamentale pensando ai centri urbani, alle grandi, alle grandi aree metropolitane italiane, come dove spesso eh, devastate da un'urbanistica che non ha tenuto conto di questa, di questa problematica, e eh, bisogna affrontare il problema. Ora, mh, parliamo di un'area che, eh, che con tutti conoscono, è l'area romana e nell'area romana è, è evidente che il numero delle macchine Eccessive, siano messe di, a, a qualsiasi trazione vadano anche le elettriche, è chiaro che c'è l'abbattimento del CO2 che è poi un, un, inter- un, come dire, un, un compito ben preciso visto che entro il 2030 e già dal 2020 noi dobbiamo un attimo capire bene come abbattere le, le emissioni di CO2 proprio per non eh, provocare il disa- anche il disastro sì. climatico. del certo, paese. No? Certo. Quindi, è questo il punto. Allora, e bisognerebbe affrontare anche alla francese ovviamente da subito ma bisognerebbe anche essere capace a pensare come muoversi, allora quindi anche un altro quando lei parlava prima, eh, i suoi asp- ascoltatori di mobilità sostenibile, anche altre forme, penso per esempio, ora mi veniva in mente sentendo De Vita un'esperienza eh, che ho visto proprio recentemente in Olanda, una, una, eh, come dire, che è la capitale del, della sostenibilità eh, diciamo ciclistica, ecco lì si stanno montando delle piste ciclabili, quindi per permettere in sicurezza il trasporto del, di questo mezzo che eh, con pavimentazioni in, in silicio che producono, eh, camminandoci sopra e banalmente producono energia. Ecco questa cosa, quindi come dire, prima di sempre parlare, io penso a progetti integrati. Certo. Quindi, purtroppo le grandi città non hanno fatto questo. Roma esattamente questo: si fanno metropolitane in ritardo, la metropolitana cicchia è una cosa che sarebbe E infatti,
2: infatti, volevo chiedere proprio questo: ma in prospettiva è più impegnativo da un punto di vista urbanistico progettare nuove linee della metropolitana o dotare la città di una vera infrastruttura di colonnine per la ricarica elettrica?
0: Guardi, eh, 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 esattamente sono due procedure eh, di, diverse eh, che però hanno due controlli evidentemente è esaltante il, il capire, dotare la, la città di colonnine di dani elettri vorrebbe dire fare un grandissimo studio sui tempi del consumo della città, capire esattamente come muoversi, dove muoversi come andare, come fare, Ora, essendo lei prima citava ehm, il consumo di suolo ecco, non, le città sono spesso fatte dove l'urbanistica diventa materia eh, di, di, di scambio materia di, eh, di, di costruzione e altro quindi molti, molti, molti nuovi inserimenti vengono fatti lontano quindi con un consumo di territorio che vuol dire pure fare mobilità impossibile e, e inchiodare alla macchina l'uso del mezzo individuale ecco quello sarebbe molto interessante quello delle colonnine vuol dire fare un'opera capillare e capire di dove venire gli urbanisti la, la metropolitana, a parte ora la complessità e il costo di queste cose. Quindi penso io piuttosto a una. Io sono più che la metropolitana delle linee tranviarie, ri, riscoprire no, questa, questa grande cosa che abbiamo
2: il, il, buon, vecchio, il buon vecchio tram che il abbiamo. Buon, guarda, il
0: buon vecchio tram, come diceva il grande maestro di tutti noi, Italo Inzolera, potrebbe come dire, ripermetterci di, eh, di, 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 di fare in modo, in modo sostenibile e poi, soprattutto, ci, potrebbe, ci permetterebbe anche di, l'uso Collettivo. Ecco, Noi dovremmo pure fare la grande, la grande scelta. Se dobbiamo continuare a muoverci ognuno nella nostra scatoletta, comunque vada... Certo, oppure privilegiare,
2: privilegiare ragazzi, il trasporto, il trasporto, pubblico, e trasporto collettivo. Che
0: funzioni, Ovvi- non
2: come, centro, eh beh, non come,
0: come quello di cui siamo qui, ovviamente, ovviamente io fra qualche, fra qualche <ride> minuto di cui sarò vittima fra
2: Ovviamente minuto. questo è il nodo principale. Io ringrazio Antonello Soggia, sì, architetto urbanista, voi. per essere stato con noi.